0: zu dem aktuellen und spannenden Thema, wie steht es um die Hotelfinanzierung. Zu Gast habe ich heute gleich zwei Interviewpartner, nämlich Matthias Matzer, den Geschäftsführer der österreichischen Hotel- und Tourismusbank, die vor kurzem ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert hat, und Thomas Reisenzahn, meinen Partner und Geschäftsführer der Brodinger Tourismusberatung. Ja, die heimische Hotelbranche steckt in einer Zwickmühle. Einerseits gibt es erfreuliche Zuwachsraten, andererseits sind die Betriebsergebnisse trotz der an vor Corona-Zeiten anschließenden Buchungslage sehr unter Druck geraten. Das hat natürlich auch mit den steigenden Kosten zu tun und den Umfeld- und Rahmenbedingungen, die ihr alle kennt. Aber was bedeuten jetzt steigende Zinsen und eine volatile Kostenentwicklung für Neu- und Umbauprojekte bzw. für Qualitätsoptimierung und für die Investitionstätigkeiten generell? Der Leitzins beträgt aktuell vier 4% und das ist bereits die achte Zinserhöhung in Folge, seit die EZB vergangenen Juli nach sechs Jahren die Nullzinsphase in der Eurozone beendet hat. Das heißt, Kredite werden immer teurer und sind schwerer zu bekommen. Ist das so? Oder wie ist die Einschätzung der Experten? Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib jetzt dran. Ich freue mich auf das Interview. Hallo Matthias, hallo Thomas, herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast zu Gast seid. Ich habe im Intro schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird, wer meine Gesprächspartner sind und dass wir heute natürlich die höchste Expertise für das Thema haben, die wir uns vorstellen können. Lieber Matthias, sehr gerne würde ich gleich mit einer Einstiegsfrage an dich starten. Wie siehst du die aktuelle Situation? Welches Stimmungsbild zeichnet sich in der Branche ab? Und das Wichtigste, was wahrscheinlich die meisten interessiert, sind Kredite überhaupt noch zu bekommen?
1: Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Die, die Situation, Marco natürlich auch, die Situation ist im Moment eigentlich noch ein recht gutes Stimmungsbild. Also die meisten Hoteliers haben eigentlich eine relativ gute Saison hinter sich und blicken auch recht zuversichtlich sozusagen in die Zukunft. Mhm. Auf die Frage, ob Kredite überhaupt noch zu bekommen sind, ich würde sagen, ja. Sie sind sogar noch relativ zinsgünstig, vor allem wenn ich in den Westen des Landes schaue, also alles, was sich um Tirol, äh, Vorarlberg und Salzburg abspielt, muss man sagen, ist das kreditzinzniveau noch deut noch nicht so deutlich angestiegen, also die, die Margen und Aufschläge, wie man das in, in Osten Österreichs bereits sehen. Ich habe auch bis dato nicht wirklich gehört, dass es zu einem Kreditengpass oder einer wirklichen Verknappung gekommen wäre. Hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass sich die Ratings der, der, der Kunden und der speziellen Tourismus eigentlich ähm, im, im letzten Jahr recht gut entwickelt haben, einen positiven Trend aufzeigen. Das, was wir jetzt aber langsam aber sicher sehen, sind sozusagen die Wolken, die am, am Horizont auftauchen. Da geht es geht speziell um die Fragen äh, der Ertragskraft, nachhaltiger Ertragskraft des Betriebes. Wenn jetzt einmal auch die ganzen kofac förderungen sozusagen ähm, ausgeblendet werden, wie gut schaffen die Unternehmen die Preisdurchsetzung wirklich noch? Und sobald der äh, Dauer bei der Ertragskraft ähm, es sozusagen ähm, bergab ginge und ber oder beziehungsweise bergab gehen wird, dann wird sich natürlich äh, der eine oder andere Riskmanager in der Bank fragen, wie viel Risklimit möchte ich dann eigentlich noch in der Branche Tourismus haben. Das kann dann relativ rasch, sage ich mal, zu, zu einer Kreditverknappung kommen, zumal ähm, es wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahr, äh, Jahren zu einer verstärkten Investitions- und damit Finanzierungsnachfrage, seitens der Hoteliers kommen kann und wird
0: investiert werden muss ja grundsätzlich auch regelmäßig. Wir reden ja in der Hotellerie von rund einer Milliarde, damit man nicht an Marktanteilen äh, verlieren, international. Jetzt sagst du, Kredite sind aktuell noch äh, gut zu bekommen. Natürlich äh, muss auch die Ertragskraft äh, stimmen. Äh, die Teuerungen betreffen ja die Ungefähr all, äh, ziemlich alle Sektoren. Dann Zinsanstieg ist dann das äh, weiterer Punkt. Äh, Immobilienpreisentwicklungen kommen dazu. Äh, bei den Finanzierungen hören wir immer wieder, dass ja äh, die Eigenkapitalquote ganz essentieller und wichtigerer Faktor ist als noch vor der äh, Krise. Äh, Thomas, wie siehst du die aktuelle Entwicklung und was bedeuten diese
2: Rahmenbedingungen? Also auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ja. Äh, wie der Matthias auch schon gesagt haben, die erste Nahe Probe war ja äh, der vergangene Winter. Äh, Betriebe konnten ja Gott sei Dank äh, den, die Raten nach oben, oben setzen, wird uns auch immer wieder jetzt in den äh, Analysen des Verbraucherpreisindex ja immer auch vor, vorgeworfen, aber äh, wie gesagt... Die Raten konnten nicht so weit nach oben gesetzt werden, dass sie auch alle Kosten abdecken können. Mhm. Wir haben jetzt eine Auswertung gerade vom Winter von über 200 Ferienhotels ja auch gemacht. Also Gesamtumsatz ist zwar pro Zimmer um 15 Prozent gestiegen, aber es sind viele Kostenfaktoren, ebenso nach oben gegangen. Alleine, und das ist schon, war schon sehr beängstigend, die Energiequote ist um plus 77 Prozent gestiegen und natürlich, wenn wenige Mitarbeiter am Arbeitsmarkt sind, steigen auch zugleich auch die Kosten der Mitarbeiter. Also das ist auch um 11 Prozent nach oben gegangen und da sind jetzt diese KV-Erhöhungen, jetzt, die jetzt im Sommer schlagen werden, gar nicht dabei. Also Betriebswirtschaften, angespannt, wenn also nicht die Raten nach oben gezogen worden sind. Im Winter äh, haben schon einige Liquiditätsprobleme und das wirkt sich letztendlich auch in die Finanzierungen äh, aus. Äh, Matthias hat ja auch schon gesagt, einen Satz noch oder eine Frage auch noch von mir an den Matthias. Äh, äh, du sprichst ja von äh, drei Monats äh, europort plus den Aufschlägen. Äh, hast du jetzt da im Westen von Österreich Aufschläge mit einem Zweier davor gesehen oder noch unter einem Zweier, also unter zwei Prozent?
1: Also derzeit da sogar deutlich unter 2%. Deutlich unter 2%. Ähm, mhm. Es ist auch recht spannend, es macht die Laufzeit wenig Unterschied. Also ob das 12, 15 mhm. oder teilweise sogar 20 Jahre sind, da sind die Hausbanken relativ preisunsensibel. Mhm. Ich glaube, man sieht einfach, dass ein, ein, äh, der, der Markt da sehr, sehr, ich würde sagen, recht aggressiv ist mhm. und man sozusagen der Meinung ist, wenn man da jetzt in Richtung 2 oder vielleicht sogar drüber geht, dass man sich aus dem Markt rausschießt.
2: Mhm. Also uns liegen schon auch vom Westen Angebote vor, wo ein 2er schon draufsteht. Mhm. Also es hängt natürlich auch von der, vom Projekt ab, von der Gesamtsituation und ja, das ist das. Das ist die ja, Einschätzung
0: halt. der hin, ja, klarerweise, ja. ja. Mhm. Jetzt ist ja der Zinsanstieg natürlich nur eine Komponente. Wir haben ja die Baupreisentwicklungen, wir haben die Gesamtinvestitionen, die eigentlich in die Höhe geschnellt sind. Auf der anderen Seite sind ja sicher auch sehr viele Investitionen vorgezogen worden aufgrund der, auf der, Grund der verschiedenen Fördermöglichkeiten, die es gegeben hat in den letzten Jahren. Das bringt mich gleich vielleicht zur nächsten Frage, zum nächsten Thema. Matthias, ihr habt das sicher durch die Abwicklung der ganzen Förderanträge einen super Überblick ähm, oder einen guten Indikator für die Investitionsfreudigkeit. Ähm, sehen wir da jetzt einen, einen, einen starken Rückgang? Wie entwickelt sich da, wie stellt sich die Situation da?
1: Ja, also das ist ein erheblicher Rückgang. Ich habe mir da jetzt die Zahlen ausheben lassen von Anträgen und Bewilligungen, die die ÖAT macht. Also wenn man es Hernimmt. Ich habe 2019 ist aus meiner Sicht der relativ vernünftige Benchmark, weil die Jahre davor sind, wie du richtig sagst, Covid und und durch Sonderförderungen geprägt. Wir haben einen Einbruch um von, wenn ich sage Benchmark, 2019 sind 100 Prozent, liegen wir derzeit bei den Krediten bei 60 Prozent. Uh -huh. Ganz interessant ist das Thema Zuschuss, das de facto ähm, nach wie vor auf einem relativ stabilen hohen Niveau liegt. Also, das liegt immer marginal unter dem Jahr 2019. Was wahrscheinlich ähm, auch geschuldet ist, dass das jetzt in Q1 das letzte, das letzte Jahr war, wo sozusagen noch einen Standalone-Zuschuss. Im, nach der alten Richtlinie gegeben hat. Und wir sehen einen recht interessanten Anstieg bei den Haftungen. Also man merkt, dass da und dort einmal doch die, die Risikomanager sagen, sie trauen sich über das Projekt nicht mehr allein drüber. Aber das, was für uns ähm, das signifikanteste Indikator ist, ist und bleibt einmal der Kredit. Und wenn wir uns das anschauen, dann liegen wir eigentlich 40 Prozent unter der Antragszahl von, von, von 2019. Bei den Bewilligungen ein, ein, ein ähnliches, also ein, ein deutlich schlimmeres Bild sogar noch. Das heißt, von einem Antrag eines, eines Unternehmens, bis das schlussendlich bewilligt wird, dauert es halt, weil gewisse Prüfungen und, und Dokumente vorzulegen sind. Also da ist, haben, das hatten wir im Q1 2019 knapp 200 Anträge und liegen jetzt im Q1 2023 bei knapp unter 100 also das ist ja eigentlich doch signifikant. Jetzt ist die Frage: Ist es nur Zeit zum Trübsalblasen? Verglichen mit 22, das sozusagen das erste Jahr in einer halbwegs Post-Covid-Normalität war, liegen wir eigentlich 2023 sowohl bei den Anträgen als auch bei den Bewilligungen relativ gut. Also teilweise sogar über dem Jahr 22. Das, was ich halt glaube und jetzt ganz einfach sehe, ist, dass die, die Unternehmen haben aufgrund dieser, jetzt haben es Covid, COVID gerade verdaut gehabt, jetzt ist die Energiekrise gekommen, dann die, die, die Handwerkerkrise, sage ich, also was keine Handwerker bekommen kannst oder enorme Kostenüberschreitungen gehabt hast. Diese Krise wird zu einem Dauerzustand gefüllt. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die jetzt gerade sagen, sie könnten investieren, sie müssen aber nicht investieren, Tendenziell jetzt nochmal zuwarten. Das heißt, ich glaube, das Jahr 23 wird ein eher ruhiges Jahr auf der, auf der Investitionsseite werden. Ich hoffe, dass dann sozusagen mit 2024 wieder frischer Wind reinkommt.
0: Okay, also aufgrund der allgemeinen Verunsicherung und der Rahmenbedingungen jetzt, wenn es nicht sein muss, eher nicht investiert wird. Das sind natürlich auf der einen Seite vielleicht die Betriebe, die sagen, sie können es sich aussuchen oder könnten investieren. Dann haben wir sicher andere Betriebe, wo jetzt einfach die Investition generell schwierig geworden ist oder nicht mehr darstellbar ist. Jetzt stellt sich wieder die Frage, Thomas, wenn wir so ein bisschen den Markt anschauen, in welchen Bereichen wird denn aktuell, wenn schon gesamt weniger investiert wird, wo wird jetzt noch am Ersten investiert? Ja, zum ersten hin, viele Immobilienentwickler
2: haben in den letzten Jahren ja die Hotellerie entdeckt für Investments. Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien haben ja irgendwie in der Hochkonjunktur auch schon geschwächelt. Und da sind also viele dann ausgewichene touristische Immobilien, die sind jetzt derzeit aufgrund der Zinsentwicklung und äh, weil man Renditen ja nicht so erzielt, äh, die man jetzt benötigt für die für die Zinsanstiege, äh, sind also erstens einmal weggefallen. Äh, wo wir in der Beratung jetzt äh, auch in diesem schwierigen Jahr 2023 noch Investitionen sehen, ist einerseits schon in der Qualitätsverbesserung, Aha. in einer gewissen Art Betriebsoptimierung, aber nicht äh, Neubauprojekte auf der grünen äh, Wiese, sondern Optimierung. Und äh, der dritte und äh, wichtigste Punkt, der uns sehr, sehr beschäftigt, ist natürlich in das ganze äh, Thema äh, Sparen und Nachhaltigkeit. Also da merken wir also sehr, sehr viel auch
0: geforderte Investitionen
2: in diesen Bereich.
0: Jetzt sprichst du eh schon Thema an, Nachhaltigkeit, weil jetzt sagen wir, jetzt ist die Baupreisentwicklung, die, die Eigenkapitalquote, dann haben wir die Zinsanstiege. Weniger Investitionstätigkeit allgemein, gerade ein bisschen Verunsicherung am Markt, Arbeitskräfte werden weniger und kosten mehr. Und jetzt kommen auch noch die ESG-Richtlinien auf uns zu. Neubauprojekte werden... Natürlich viele, viele Richtlinien jetzt erfüllen müssen. Bodenversiegelung ist ja auch ein Thema, also vielleicht wollen wir gar nicht mehr so viele Neubauprojekte, also mehr in Richtung Umbau- und Qualitätsoffensive. Aber was hat es vielleicht, Matthias, aus eurer Sicht und auch für die, für die Förderrichtlinien, was sind die wichtigsten Eckpunkte? Was hat es mit den ESG-Richtlinien da zu tun für all unsere Zuhörer, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben?
1: Naja, also im Prinzip, äh, der ESG hat ja positive Seiten und hat sozusagen immer auch äh, ein, ein bisschen eine einschränkende Thematik. Also beim ESG geht es um Environmental, Social und Governance-Themen. Das heißt, sind all jene Themen, die vielleicht nicht bis da, bis, ich mal, bis vor kurzem, der, klassische, äh, der klassischen Analyse eines Projekts ähm, ich mal, beigetragen haben die jetzt aber verstärkt in den Fokus rücken. Der, der Richtliniengeber, also unser Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, hat äh, da einen einen eindeutigen und klaren Schwerpunkt gesetzt. Das Positive ist, es gibt einmal einen Nachhaltigkeitsbonus, der geht bis zu 350.000 Euro rauf. Das ist ein, ein Cash-Zuschuss, der eben sich speziell an die Themen Energieoptimierung, Energieeffizienz, ähm, Reduktion, Abfallmengen beispielsweise, ähm, an, an Immobilien richtet, die besonders hohe äh, ähm, Ratings ausweisen, was sozusagen das, das Thema, also Energieausweis, Klasse etc. betrifft. Gleichzeitig habe ich natürlich das Thema, dass ich sage, ähm, es gibt strengere Vorgaben, beispielsweise was das Thema Bodenversiegelung betrifft, teilweise was das bedeutet, es gibt heute de facto fast keine Förderung mehr äh, von der, auf der Tourismusseite, wenn ich nicht den Energieausweis vorlegen kann. Und dass natürlich Kriterien abgefragt werden beim Projekt und beziehungsweise beim Kreditnehmer, wie schaut es denn um die diversen ESG KPIs aus? Also zum Beispiel, was ist der Primärenergiebedarf ist der, der Immobilie, wie wird geheizt, welchen Strom, welchen Wasserverbrauch etc. habe ich? Also das hat, da gibt es mehr oder weniger mehrere Seiten. Ganz wesentlich ist, dass der Regulator ähm, in der also Nationalbank, FMA, der EZB schauen halt auch mit der ESG-Brille auf die, die Qualität der, der Kredite, weil sie sich halt schon die Frage stellen, naja, wie schaut es denn mit Tourismus eigentlich aus? Da gehen relativ lange Laufzeiten bei den Krediten raus. 15, 20 Jahre sind die durchaus üblich für die Investitionen. Ja und wie nachhaltig ist denn das Geschäftsmodell des, des Kreditnehmers und mit diesen Fragen müssen sich die Banken äh, in erster Linie zwar herumschlagen, ähm, die werden sich dann aber relativ rasch diese Fragen auch an die an die Kreditnehmer weitergeben und dementsprechend gilt es heute ähm, für jeden Kreditnehmer oder für jeden, für jeden Touristiker, der investiert, sicherzustellen, dass einerseits eine nachhaltige Ertragskraft im Unternehmen dargestellt werden kann dass die Immobilie sozusagen in, in Shape gehalten wird, dass man sagen kann, das wird nicht dieser, dieser dieser böse Begriff Stranded Assets, dass es also eine Immobilie ist, die einfach nicht mehr verkaufbar ist, weil sie eine ganz niedrige oder ganz schlechte Energiebilanz hat. Also uns um kurz zu machen, ESG hat viele Chancen und, und viele viele Optionen. Gleichzeitig muss man halt aufpassen, dass man ähm, diese Kriterien im, äh, zukünftig erfüllt und, und uh, bei dieser Welle einfach mitschwimmt und da uh, im Trend bleibt.
0: Absolut. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht ganz wichtig, wenn es jetzt noch nicht so, so ganz durchgeklungen ist, es geht ja bei den ESG-Richtlinien nicht nur um die, was ja oft medial kolportiert ist, diese Berichtspflichten für große Unternehmen, sondern natürlich, wie du gerade richtig sagst, müsste sich eigentlich jeder Unternehmer künftig mit den Richtlinien befassen für, für Investitionen, Förderungen etc. Allein schon, weil es aus Bankensicht ein wichtiges Rating-Instrument werden wird. Das heißt eigentlich, meine nächste Frage hätte geheißen, geht Zukunft ohne Nachhaltigkeit, äh, wenn ich zumindest noch irgendwo äh, gute, gute Investition oder Förderung oder Kredit haben will, dann wahrscheinlich nicht. Äh, unabhängig davon, ob es um neue Hotelprojekte äh, geht oder um, um Zubau, Umbau, äh, Qualitätsverbesserung oder wie seht ihr ja das? Frage an beide?
2: Ja, ähm die EU hatte das eigentlich wieder ganz ja, geschickt eingefädelt, dass sie gesagt hat, ja, die Banken sind ja auch wieder verantwortlich mit Regularien und daher angehalten, ihre Geldflüsse in Nachhaltigkeit zu lenken. Und natürlich in eine Branche, die äh, von Investitionen als kapitalintensive äh, äh, im kapitalintensiven Bereich äh, immer wieder Investitionen benötigt, ist also jetzt äh, diese ESG-Thematik natürlich vollschlagend. Also das wird äh, ein Thema werden. Und was man aber beachten muss, das hat der Matthias auch schon angesprochen, äh, es ist auch in der Nach äh, in der Nachfrage, also von der Gästeseite, natürlich auch positiv zu verankern. Weil es ist schon ein Paradigmenwechsel auch festzustellen, die Entwicklung zu einer Sinngesellschaft, dass sich viele Gäste jetzt schon einmal anschauen, wie performt der Betrieb eigentlich nachhaltig, wo ich jetzt auf Urlaub hinfahre. Und das ist, glaube ich, schon ein Aspekt, der
0: positiv einzusetzen ist. Ja, es ist immer auch ein bisschen dieses gesellschaftliche Thema, äh, wie wird's, wie es wird's behandelt, wie wird wirklich gereist, aber der Anteil derer, die nachfragen, wird definitiv äh, immer größer, da bin ich auch überzeugt davon. Ähm, Matthias, wie siehst du das, beziehungsweise gleich verpackt mit, mit einer Anschlussfrage, wenn jetzt ein, äh, ein Unternehmer, Hotelier äh, investieren will, Förderungen äh, bekommen will oder zu euch kommt mit einem Antrag was, was muss er besonders beachten? Er wird, sich, wird in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht alle Kriterien übererfüllen, aber auf was sollte er besonders achten, wenn er, wenn er zu euch kommt? Was sind die zwei, drei Hot Topics?
1: Also grundsätzlich mal, Vorbereitung ist alles. Ich sage immer, man sollte sich mit ein bis zwei realistischen Planungsszenarien auseinandersetzen. Die Planrechnung sollte zumindest Drei, aber gut, werden auch bis zu fünf Jahre sozusagen in die in die, in die ins, ins Voraus gehen. Es sollte gehighlightet werden, welche investiven Maßnahmen es sind und speziell welche jetzt einen Umweltaspekt haben oder einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Sowas lässt sich nicht nur gut verkaufen, sondern zeigt ja uns auch als, als, als Bankpartner, dass sich der Kunde bereits mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Im Gespräch mit uns bzw. auch mit den Hausbanken macht es Sinn, Fragen gewisse Fragen zu antizipieren. Klassisches Thema, wie gehen wir denn vor allem mit Kostenüberschreitungen um? Wie würde wie man da die Finanzierung darstellen? Welche Puffer sind eingeplant? Und das, was ich immer gut finde, ist, sich selbst die Frage zu stellen, wie reagiere ich oder was sind die fünf Gründe, das Projekt abzuschießen? Weil wenn man sich mit diesen fünf Fragen auseinandergesetzt hat, ist man eigentlich in der Regel für jedes Bankengespräch sehr gut vorbereitet.
0: Um, du hast einen Punkt angesprochen, welche Maßnahmen haben einen Nachhaltigkeitsaspekt? Uh, Geht es doch direkt schon darum, die, die Auswirkungen der, der, uh, dieser, dieser nachhaltigen Investitionen genau zu kennen?
1: Nein, das ist also, es muss uns allen bewusst sein, die Nachhaltigkeit ist für uns alle ja gewissermaßen ein Neuland. Wir müssen uns mit Dokumenten wie einem Energieausweis etc. in der Tiefe auseinandersetzen. Das kann jetzt niemandem zumuten, ja. dass er als Kunde sich damit auseinandersetzt. Und es ist unser Job, da die und der Unternehmer zu beraten und durchzuführen. Wir haben dazu halt laufend unsere Schulungsmaßnahmen mit, mit Technikern und Energieberatern, sodass auch unsere Betreuer, Kundenbetreuer sozusagen das Thema gut gut dahin und gut unterstützen können. Es geht uns im Wesentlichen in den Gesprächen darum festzumachen, welche Maßnahmen plant man, welche Maßnahmen setzt man, aus welchen Gründen. Es gibt aber auch gute Gründe da und dort, dass man sagt, die Ölheizung ist derzeit die einzige Alternative, weil es keine Fernwärmemöglichkeit gibt oder aus dem und den Gründen auch eine Hackschnitzel, Investition in Hackschnitzelanlage sich derzeit nicht rechnet. Ähm, mit diesem Thema müssen wir umgehen. Aber mir ist es halt wichtig, dass wir ähm, zum Thema ESG ein, ein, ein intensives Gespräch führen, auch verstehen, wo sind die, die, die Engpässe bei den Kunden, wo sind ihre Schwierigkeiten. Aber sie versuchen für das Thema einfach die Awareness einerseits nach oben zu bringen und gleichzeitig sie dann bei den Lösungen und Umsetzungen zu unterstützen.
0: Das ihr seht euch da äh, weniger oder nicht, nicht nur als äh, quasi derjenige, der überprüft, sondern sehr stark äh, als beratendes Instrument doch für den, für den Antragsteller.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist jetzt eine der wesentlichen Rollen, weil sonst haben die Leute ja irgendwie das Gefühl, sie werden mit dem Thema allein gelassen. Und äh, wir sollten da hier als, als, als ähm, Abwicklungsstelle für die, für die Bundesförderung die gewerblichen Tourismusförderung ähm, schon in diese hier eine starke unterstützende Rolle eigentlich einnehmen.
0: Jetzt haben wir ja in Österreich oder generell in Mitteleuropa sind wir sehr geprägt von der, von der klassischen Bankfinanzierung. Das haben wir so gelernt. Die meisten Projekte sind so finanziert. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Thomas, was gibt es für alternative Finanzierungsmöglichkeiten oder wie verbreitet sind die?
2: Ja, also die, wir sind ja in Mitteleuropa immer mit klassischer Bankfinanzierung aufgewachsen. Aber es gibt schon so ein paar ja, Sperrspitzen, die, wenn ich da an Falkensteiner denke, da gibt es schon andere Möglichkeiten auch, also Crowd Crowdinvestment, also wo der Investmentgedanke im, im Vordergrund steht, oder Crowdfunding, für Produktentwicklungen auch, was ich jetzt des Öfteren auch schon gesehen habe, bei einer sind wir vertieft auch dabei. Das sind Owner-Club-Systeme mit einer Eigenkapitalbeteiligung und gewissen Bonifikationen. Dann natürlich im Westen Investorenmodelle, Anlageprodukte, bei to -let. Die natürlich jetzt mit einer höheren Zinsanwachsenden an Situation dann auch leider zu den Schwierigkeiten kommen werden dann ähm, äh, in der Schweiz sehr verbreitet sind sogenannte Hotelresidenzen oder kondo Hotel äh, Konzeptionen, wo ein Teil des äh, Hotels äh, Freizeitwohnsitze sind oder äh, äh, Zweitwohnungen und damit das Hotel finanziert äh, werden. Also äh, auch nicht unproblematisch. Wir selber bei Brodinger sind ja gegen kalte Betten und wir würden sowas also äh, nicht machen, wenn irgendwo äh, hier äh, Freizeitwohnsitz-Thematik auch dabei ist. Und äh, was man nicht äh, äh, hier vergessen darf, sind auch äh, Leasing-Varianten, äh, beziehungsweise auch gewisse Privatinvestoren, die mit Privatdarlehen äh,
0: oder Talien also oder stillen Beteiligungen dabei sind. Jetzt hast du einen Punkt eh schon kurz angesprochen, auch äh, gerade wenn irgendwo äh, Investoren mit, mit dabei sind vielleicht, äh, ist es schwieriger geworden, weil die Renditeerwartungen gestiegen sind oder weil sich die Renditen nicht mehr darstellen lassen? Oder äh, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also klassische Hotelrenditen äh, sind ja immer ja, zwischen drei und Höchstens 6 Prozent und wenn jetzt also das Zinsniveau plus inklusive der Aufschläge äh, hier äh, im Einklang ist, ist natürlich das äh, schwerer darzustellen gegenüber mhm. äh, Investoren und, und natürlich, äh, wenn äh, operative Ergebnisse unter Zugzwang äh, bekommen, ist das natürlich äh, Gift für Privatinvestoren im, im Tourismus.
0: Alles klar. Ähm, Matthias, du hast vorher schon gesagt, ihr seht euch da als natürlich ganz starker Partner von der, von der Hotellerie. Wie funktioniert denn äh, deiner Erfahrung nach auch die Zusammenarbeit mit den, mit den Hausbanken? Oder ist die überhaupt notwendig? Äh, oder in welcher, in welcher Form? Gibt es da andere Erwartungshaltungen, als ihr dann als, äh, als äh, abwickelnde Förderbank dann habt?
1: Nein, also grundsätzlich, wird dicken in vielen Aspekten einmal grundsätzlich wie eine Bank. Also das, da, da, da gibt es selten jetzt Überraschungen. Das, was wir halt ähm, können und ich glaube, wofür wir auch im Markt geschätzt werden, das sind der Plausibilisierung von, von Businessplänen. Das ist äh, sozusagen ein, eine Auswertung mit oder ein Vergleich mit, mit Benchmarks, die wir bei Investitionen in der Region äh, haben. Also wir verfügen darüber ein, ein doch enormes Zahlenmaterial von über 2000 Kunden. Ähm, teilweise auch die Möglichkeit von uns ähm, die, die Struktur bei Finanzierungen sozusagen ähm, mit zu beeinflussen durch unsere Haftungsinstrumente sozusagen das Risiko für die Hausbank äh, abzufedern geringer zu machen und dann sozusagen auch ähm, den vielleicht da und dort den Impuls zu setzen dass ein Projekt tatsächlich verwirklicht wird ähm, wichtig für mich an der Stelle einfach zu sagen, noch einmal äh, Antragstellung bitte vor Projektbeginn. Ähm, es zahlt sich aus, mit unseren äh, Betreuern da im Vorfeld äh, Kontakt aufzunehmen und einfach einmal über die Investition grundsätzlich zu diskutieren. Es kann dann der Antrag einmal äh, gestellt werden, damit werden sozusagen wird das fristwahrend der, der Zeitpunkt gesichert. Und äh, danach versuchen wir halt so weit wie möglich, ähm, die, die, die Unterstützung zu liefern, da und dort vielleicht auch mal eine Hausbank zu überzeugen, bei einem Projekt mit an Bord zu sein, ähm, die das Projekt aus welchen Gründen auch immer mal kritisch gesehen hat. Ich glaube, das ist so als, als ähm, in unserer Rolle, in unserer Funktion ähm, das, das größte Asset, das wir eben haben, dass wir ohne Hausbank, also Finanzierung ohne Hausbank funktioniert nicht. Wir brauchen immer eine Hausbank dabei. Aber manchmal sind wir halt in der, in der glücklichen Lage, dass wir ein Projekt in die positive Richtung stoßen können.
0: Das bringt mich ja schon fast zu, zu meiner Schlussfrage. Äh, Projekte in positive Richtungen stoßen, ist natürlich gerade in unsicheren Zeiten äh, äh, ab und zu vielleicht das, das Ausschlaggebende für doch eine Investitionstätigkeit. Ähm, Vielleicht, Thomas, zuerst noch was hättest du für für Take away für, für Hoteliers jetzt aus der, aus der letzten halben Stunde vom Gespräch. Uh, wie machst du Hoteliers aktuell uh, Mut? Indem sie sich spezialisieren und differenzieren vom Mitbewerb.
2: Weil das sehen wir immer wieder, wenn wir Finanzierungen durch uh, besprechen uh, und uh, uns die Performance dann anschauen, dass einfach... Uh, Hoteliers, die für ein klares Produkt stehen, äh, sich differenzieren und spezialisieren, äh, einfach auch äh, eine höhere äh, Preisdurchsetzung äh, haben. Und diese Betriebe äh, bekommen auch leichter für ihre Spezialisierung eine Finanzierung. Das ist also mein, mein Appell an die Hotellerie, immer darüber nachzudenken, wo kann ich hier ja, eine Speerspitze abgeben in meiner Destination mit einem ganz anderen Produkt oder mit einer Hochspezialisierung.
0: Ganz Ein ganz wichtiges Thema Spezialisierung. Danke Thomas. Matthias. Nach mehr als einem Dreivierteljahrhundert ÖHD-Partnerschaft mit der Hotellerie. Mit welcher mit welchem positiven Stimmungsbild gehst du ins nächste Dreivierteljahrhundert?
1: Ja, danke. Ja. Die, ähm ich sag so, ich meine grundsätzlich, wir haben Covid geschafft, das heißt, wir werden auch alle kommenden Herausforderungen schaffen und stemmen. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass äh, vor der Krise nach der Krise ist. Aber ich glaube, mit, einem, mit einer vernünftigen und guten Zusammenarbeit, einer vertrauensvollen Kooperation. Ähm, lasst sich eigentlich fast jedes Problem lösen. Wichtig ist, dass wenn Probleme gibt, sie früh genug angesprochen werden und dann kann man sich gemeinsam mit Hausbanken und, und Beratern zusammensetzen und, ich glaube, fast für jedes Problem die richtige Lösung finden. Also nicht verzagen, sondern eigentlich mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft schauen. Es wird schon.
0: Es wird schon. Wunderbare Schlussworte. Lieber Matthias, lieber Thomas, vielen Dank fürs Gespräch und für eure Zeit.